0: 各位大朋友们，大家好，我是海事的木须老师。今天是我们海事的第四季，是我们粉丝问的问题哦。一样准备好你的心情，准备好你的耳机，跟我们一起来听海事这堂课吧。Hello， 大家好，我是海事的木须老师。那今天呢，是我们 Podcast 的第四季哦。这一集呢，主题定的比较特别一点，就是我们之前呢有在我们的粉丝团有询问大家说，哎、欸，有遇到什么样的育儿状况，请家长留言。那看着看着，发现很多家长都有一些问题，这问题就是手足之间的相争，例如说会偷偷的打弟弟呀、啊，不听；那或者是打妹妹啊，欺负妹妹啊等等的状况产生。所以说呢，我们今天的主题就是来回应大家一下，那为什么会有这样手足相争的一个状况产生呢？明明应该是手足情深啊，怎么会这样呢？所以我们今天就来剖析这一项问题。那我们今天的主呃，我们今天的子目标呢，就会分成这几个。第一个，我们先聊一聊，有可能会产生这样子的一个原因是什么呢？那第二个呢，就是我们常见。父母亲遇到这样的状况会怎么样的处理？我们来判断一下他的优势跟劣势哈。那第三个呢，就是我们这边建议大家应该怎么样去做，也许会比较好。所以我们就从这三点来剖析吧。首先第一个呢，就是说为什么会产生这样子的一个手足相争的状况呢？那会产生这样的原因呢？其实有以下几点来跟大家思考看看，就是可能会产生这样状况的原因。第一个呢，就是小朋友他自己本身的个性啊，其实我们可想而知，就比较外放或者是做事风格比较大咧咧、比较火爆的小朋友啊，那他比较容易或比较常就会去逗别人。然后或是去欺负别人，那一些比较纤细或内敛的小朋友的话，通常就会比较容易被欺负，因为他也不敢讲，然后就比较容易把事情都吞到自己的肚子里，啊，这是其中一个，就是个性使然这样。第二个呢，其实年龄小朋友之间的年龄差距也是一个问题哈、哦。就是年龄差距如果比较大的小朋友的话，那因为哥哥姐姐他年纪都比较大，有一定的差距，所以说他比较有受过像是一些学校或者家庭的时间的因素会比较长，所以他社会化的时间也比较久一点，所以说呢，他们就会比较能够站在自己是哥哥姐姐的立场。去陪伴或者是去照顾自己的弟弟妹妹，那但是年纪比较近的小朋友呢，例如差距在两岁或是两岁以内的，他们的关系就会比较类似于朋友。所以说，他们的话共同兴趣会比较多，那以及他们可能会有共同的朋友，但是也是因为年龄相近的关系，他们之间的在家庭的地位会比较趋向于几乎是一致的状态，所以说他们之间会出现竞争或者是冲突的机会也会比较大一些些。那除了这些个性啊，或是年龄这种比较偏向小朋友比较不可控之外呢，其实我觉得影响小朋友会有这样子的互相、互相攻击、互相冲突的状况，最主要就是跟父母的关系也是影响很大。那父母亲呢，比较常见的一些会影响到小朋友的第一个就是差别待遇啦。其实我们以前在上课的时候也会偷偷观察，不晓得各位家长有没有遇过这样的一个状况？就是通常你可能在陪弟弟或陪妹妹在玩的时候呢，原先在旁边玩的哥哥姐姐，就会突然想要把你抢回去，然后要求你跟他玩，叫你不要跟弟弟妹妹玩，有没有？有没有很常见这样的一个状况？那其实这点就是跟小朋友的嫉妒心有关。那尤其他们年龄比较相近的时候，他们的在家的地位其实会差不多。他不太懂哥哥跟姐姐要做什么的时候，他就觉得我为什么要帮弟弟妹妹？为什么你都不跟我玩？这样子的话，反而会让小朋友容易会吃醋。然后会有点嫉妒心，然后进而他会去攻击，或者是去产生一些冲突，对弟弟妹妹而言。所以说呢，家长要稍微注意到一点，就是小朋友的嫉妒心其实非常重的。那自己有没有一些差别待遇呢？要就要稍微调整一下，因为可能也跟我们传统的观念有点关系啦。我们总觉得说要让弟弟妹妹，但其实他们还小，他们还不懂。的状况之下，这样会比较难去达成我们要求的目的。所以说呢，平等的对待，减少差别待遇是非常重要的一点。第二个呢，就是家庭的氛围也是非常重要的一件事情。那我们也看过蛮多的一个状况，就是其实家庭氛围就是比较。呃，婚姻状况比较不好，或者是父母亲他常常争吵的，其实都会让整个家庭环境是处于一个比较紧张的状况。那这些的压力来源就会让小朋友去学，或者是影响他们手足之间的关系。所以其实小朋友都感受得出来那个氛围的。所以其实家庭的一个情绪氛围也是非常重要的一件事情。再來第三个呢，就是。会影响的，就是教养的行为。通常教养行为其实也跟刚刚的差别待遇有关。尽量请父母亲教养，麻烦要一致，尤其是在订定赏罚规则以及执行的时候，不要有的时候爸爸做一套，妈妈又做了另外一套，然后导致小朋友就会觉得，哎，你有差别待遇。所以教养行为也是非常重要的一点，需要非常的谨慎。那因为小朋友对父母亲的态度都是非常敏感的，所以不要因为我们自己的教养的行为造成他们之间互相有嫌弃。所以说，呃，会产生有可能的原因，基本上就是以上几点，有包含到我们刚,刚所说的年龄会有关系，个性会有关系。然后以及跟父母亲有关的，就是家庭的氛围，然后是否有差别待遇，那以及父母亲的教养行为是否有一致，这些都是会影响。但是我觉得啊，其实影响小朋友最深的。就是父母亲的教养态度，那其实真的就跟我们前面所讲的，呃，我们以前都是被教说一定要让弟弟，要让妹妹等等这样。其实我们也是从小这样子长大的。其实那时候也会想说，哎，我为什么我一定要让？为什么这么不公平？那尤其是他们都还小的时候，他更难理解到，呃，哥哥啊、姐姐啊这样的观念。所以说呢，父母亲在面对这种。冲突的处理就会变得非常重要，所以呢，等等呢，我们就列出几个比较常见的冲突的处理方式，来做一个简单的分类，然后来跟大家讨论一下怎么样做会比较好。那我们简单的归类了五种父母亲常常遇到，例如兄弟姐妹之间的冲突，它的处理方式有以下几种哈。第一种呢，就是不介入。简单来说呢，他就是决定不介入小朋友他们之间的纷争跟冲突，然后他们希望小朋友可以一起去寻找可以解决的方式，所以这个就主要让小朋友自己去解决的一种模式，就是不介入。那第二种方式呢，就是协助解决问题。简单来说，就是父母亲主动的跟孩子一起去寻找可以解决的方法来解决冲突。第三种呢，叫做转移方向。转移方向的话，就是父母亲希望快一点结束冲突，所以说呢，他就把小朋友的注意力转掉，例如用不同的话题或是其他的物品东西来停止他们吵架。那另外第四点呢，第四种方式呢，就是命令停止争吵。简单来说，就是用口语的方式去喝足，然后去阻止小朋友的争吵。这是第四个。那第五个呢，叫做所谓的情绪的探索，这种策略的方式就是不是在解决冲突本身，然后主要它是在探讨双方的情绪问题。总共有这五种的方式，那给大家一点时间来思考一下說，说你是不是有做过哪些动作呢？那给大家十秒钟思考一下。好，其实大家可以思考一下，其实这五种方式呢，我们可以简单的分成两种做法。第一种呢，就是我们所说的，它是比较偏向于以儿童为中心的策略。所谓以儿童为中心的策略的话，就是一起去寻找方式，这是一种；然后再的话，以及像是情绪的探索，这也是一种；还有主动不去介入。这也是一种，这种我们就称之为以儿童为中心的一种策略哈。那另外一种方式呢，就是采取比较偏向于控制型的策略，就像我们刚刚说的转移注意力、行使权力，以及像是一些处罚、命令、争吵啊等等，这我们刚刚提到的。那其实这两种啊，有做过一些简单的研究，那就有发现。如果你是以儿童为中心导向的方式来做的话，其实可以有比较有效的减少手足之间的冲突；而如果我们使用控制型的教养方式的话，反而会让小朋友的冲突更剧烈。所以这是我们需要注意的一点。那除此之外呢？我觉得要额外跟大家讨论一件事，就是不介入这一个方式哈，因为我觉得不介入的话是要有一些前提所在。第一个小朋友比较小的那一个年纪不能太小，因为他比较难以去。呃，去思考，或者是去感同身受也好。简单来说呢，他可能因为年纪的关系，所以他还比较难去互相沟通。所以，像这边的话，我会建议，例如不介入的方式，让小朋友自己去。找寻一些解决的方式吧、啊，最好是跟前面其他几个互相搭配。例如说呢，妈妈可以先简单的介入一下，先讲好双方的情绪，做一个简单的缓和，之后呢再撤离，说你们自己去讨论应该要怎么解决。这样子呢，小朋友在前面有妈妈的引导之下呢，再让他们自己去思考。那我觉得这样子的话，才有更大的。呃，更大的机会让小朋友可以互相去做这样的事情，那久而久之日，日后他们才可以渐渐的自己去解决。那个就是我自己的一些想法，所以说呢，在这边要请大家要稍微注意到一点，就是其实啊，如果我们透过我们自己，就是我们刚刚所说的用控制型的策略的话，其实对小朋友来说的话，他不一定可以了解，而是只是默默的遵守，这样对小朋友而言，嗯、呃，累积久了之后，他压力迟早会爆。那这样子的话，那欺负啊等等状况反而会更严重，所以呢，在这边会先简单的建议家长，我们尽量以儿童的方向为出发，儿童为中心的动作来做，所以说就会建议家长可以做，例如说帮助他们解决问题，就是你介入下去，那一起来想说我们应该要怎么解决的方式，然后另外的话呢？也可以透过箱子情绪的探索，尤其我必须说，情绪的探索其实是非常有效的哈。有的时候我们不需要讲太多在于问题本身的身上，而是要去让小朋友自己感同身受。当他感同身受的时候，我们才可以借由不去介入，让他们自己讨论的方式，这样才会是更好的方法。所以这是给家长的一个建议。我们可以用情绪的探索，让他们了解双方的心情到底是怎样。为什么你会生气？那为什么另外一个弟弟也会生气呢？那我们自己来想一想，那我们应该怎么做会比较好？这样子的诱导的话，比较能够让双方都接受，而且也也比较容易养成比较大的小朋友，例如哥哥姐姐去替弟弟妹妹想的这个心。OK 吗？所以像这个部分呢、啊，是我们常见的一些策略跟方式。那简单来说，就是建议各位家长可以用幼儿为中心的导向的策略来面对他们 ，OK 吗？最后一个部分呢，就给各位家长几点建议，在面对这种冲突的部分。那首先呢，第一个建议呢，就是。在我们在一开始在处理这种小朋友手足之间的冲突的话，父母亲要先做好一件事情，就是将自己的情绪管理好。其实做所有的事情都一样，失控就会对事情造成比较严重的后果。所以说呢，像这个部分的话，都会建议。其实父母亲，我觉得道理大家都懂，那以及我今天讲的概念，其实大家都知道。但很大的一个部分，就是因为自己容易生气或是情绪失控，所以导致自己没有办法平静的处理，然后就想要快速的解决。所以说呢，像这部分小朋友也都会学，就是一面镜子，你知道吗？小朋友就是会学父母的，所以其实像是一些情绪的表现，父母就是一个很好模仿的对象。如果要呃要比较好的处理掉这种冲突的话，麻烦大家先将自己的情绪控制好，父母要以身作则，这是非常重要的一件事情。那第二个呢，就是我们前面也有提到，就是你管教方式麻烦要一致哈，千万不要说就是双方的概念不一样，然后造成好像有偏袒一方的可能，然后就会造成另外的小朋友他的负面情绪就会暴涨，然后尤其是那种我们以前的做法，就是一味的要要求大的要让小的，那这其实会让。小朋友之间更加的嫉妒以及矛盾，那当然冲突就会增加的更多。那第三点呢，就是父母呢，其实在介入的时候要适当的时间介入，然后之后呢，麻烦尽量让小朋友鼓励他们自己来解决问题。就像我们刚刚所说的，我们可以先让他们冷静下来，然后双方的情绪讲一讲之后，让他们自己去想说要怎么解决这样子的一个问题。因为，就像我们刚刚前面所说的，父母亲其实就是往往会很着急，或者是很想马上结束这一切。就会用比较像是仲裁者的角度，直接去做处罚，或者是像我们刚刚说的命令停止等等之间的。但其实啊，手足之间的吵闹的话，其实就是小朋友之间跟别人表达自己的情绪，以及去学习人际互动的一个很有效的机会哈、哦。所以说呢，当幼儿、呃、产生冲突的时候啊，觉得父母亲可以不用着急的，就只想着把问题解决。简单来说，我们可以先观察，再判断是否要介入，然后之后把问题还给小朋友，让他自己去协调，还有解决，这是蛮不错的一种方式。那在第四种呢，就是我们刚刚有提到的，要多以小朋友、幼儿为中心的方式来进行。我们可以做一些简单的介入，就是例如说呢，我们可以让小朋友，呃，互相坦诚自己的情绪，去探索他们自己的情绪也好。或者是呢，父母亲呢介入进去来进行一些双方的沟通，以及一起来讨论适当的解决方式，然后再呢，也可以还一点机会让小朋友自己去解决。这种就是比较我们刚所说的以幼儿为中心的一种方式。简单来说呢，父母亲的角色尽量是扮演孩子的倾听者，或者是一种反应的角色。就是简单来说，就是多倾听，多去同理小朋友的感受。然后，并且把他们的情绪反映出来给双方知道，这样子的话，小朋友他之后才可以用他们自己的方式去解决。那最后呢，其实可以多多的个别陪伴，因为有的时候反而是有一方会受到比较严重的一些情绪，所以说呢，透过个别陪伴，或者是再介入一些家庭活动。然后增加我们家庭之间比较快乐的情绪，然后让小朋友之间的关系更好。所以说呢，这就是一些我们今天简单的建议啦。好，所以呢，我们今天的内容手足之间的冲突呢，就到这边一段落啦。那有问题的话，也欢迎私讯我们还是的粉丝团，这样我看到，也许我们也可以像今天一样，做出一个主题来跟大家分享。那也麻烦大家多多帮我分享、按赞，还有帮我订阅，拜托。那今天的节目就到这边结束了那喜欢我们记得要订阅哦。我们下一期再见，拜拜。